0: Moin Moin, hier spricht der Frank. Ich bin einer von den Kurswechslern und es wird Zeit für eine neue Episode in unserem Podcast. Heute habe ich gleich ein Doppelinterview. Dabei ist mein Kollege Frank, Frank Düsterbeck, und der Sebastian Mattner von der Firma Neuster Destination Solutions. Die Neuster Destination Solutions ist ein Unternehmen innerhalb der Team Neuster Familie, also im Endeffekt ein Schwesterunternehmen von Kurswechsel. Und wir durften die Neuster DS, wie wir umgangssprachlich sagen, bei der ganzheitlichen Transformation der Organisationsstruktur begleiten. Und in diesem Gespräch haben wir mal über die Ausgangssituation gesprochen, über ähm, ja die eigentliche Transformation und die aktuelle Struktur. Wir haben auch die Themen Führung und das Treffen von Entscheidungen ähm, natürlich nicht außen vor gelassen und Basti erklärt sehr offen, was denn jetzt heute die Situation ist bei der Neuster DS und äh, welche Baustellen es noch zu lösen gibt und wo die Reise vielleicht hingeht. Wenn dich das jetzt neugierig gemacht hat, dann bleib einfach dran, los geht's. Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. So, da sind wir auch schon mittendrin. Moin Basti, moin Frank. Moin. Moin, servus. Ja, wir wollen heute über die Transformation der Neuster Destination Solutions sprechen. Und äh, Basti, im Namen Sebastian Mattner, äh, vielleicht starten wir einfach damit, dass du dich den Hörern kurz einfach mal vorstellst, was du so gemacht hast, was du aktuell so machst, warum wir mit dir jetzt sprechen äh, bezüglich dieser Transformation und natürlich so ein bisschen Hintergrund, was macht denn eigentlich die Neuster Destination Solutions?
1: Sehr, sehr gerne. Ähm, genau, Sebastian Mattner. Ähm, ich bin seit 2018 bei der Neuster Destination Solutions oder Neusta DS, um das nicht immer so lange auszukleiden, den Namen. Ähm, ich bin damals gekommen als Vertriebler im Endeffekt und habe dann relativ schnell die Leitung des Vertriebsbereichs übernommen. Und so das ganze äh, Unternehmen dann mal erweitert, vergrößert und da sind dann verschiedenste ja, Herausforderungen auf uns zugekommen, wie wir mit der zusätzlich gewonnenen Load und so weiter klarkommen. Vorher, bevor ich gekommen bin, gab es diese Vertriebsposition in der Form nicht. Ähm, das heißt, es gab mit mir dann das erste Mal eine Person, die sich explizit nur um dieses Thema gekümmert hat. Und dadurch haben wir dann natürlich auch einen Haufen neue Kunden bekommen, um die sich dann später auch gekümmert werden musste. Seit letztem Jahr, Oktober, September, Oktober, habe ich den Bereich Business Development bei uns übernommen und habe bei uns auch diesen Bereich der, der Transformation, also wo wir jetzt auf die ganzen Gegebenheiten von außen reagieren, übernommen und habe in dem Zuge dann auch zusammen mit Kurswechsel die Ausbildung zum Kurswechsler absolviert und erfolgreich abgeschlossen und ich denke, darüber können wir jetzt ein bisschen erzählen. Genau, aber sag vielleicht noch mal so ein bisschen was, was macht ihr eigentlich bei Neustar Destination Also Solutions. recht. Ähm, genau, was machen wir? Also wir sind ein, ein Dienstleister, ein Webdienstleister, wir ähm, bieten digitale Produkte für den Tourismus, also wie der Name das schon sagt, Destination Solutions ist bei uns der, der Fokus 100% auf den Tourismus und da auf den Destinationstourismus, also auf die Organisationen, die die Vermarktung von verschiedenen Regionen, ähm, Orten oder auch Bundesländern innehaben. Und wir machen vor allem Webseiten für die Destinationen, aber dann auch die ganze Datenbankinfrastruktur im Hintergrund, die Vernetzung der verschiedenen Orte in den Regionen. Und dann noch ganz viel die Produkte, die dann für die Gästeinformation vor Ort dann nötig sind oder helfen können, also beispielsweise Infokioske, Alexa-Skills, Progressive-Web-Apps und dergleichen. Also alles rund um die digitale Customer-Journey eines, eines Gastes oder auch eines Einheimischen in, einem, in einer Destination.
0: Cool. Ja und äh, ne, Frank, du bist dabei, weil du als als Kurswechsler die Ehre hattest, die Neuster DS halt in dem Wandel, zumindest so die erste Zeit, ja gar nicht aktuell, ne aber so die erste Zeit äh, begleiten zu dürfen. Wie war denn am Anfang so dein Eindruck, als du so ein bisschen reingeschnuppert hast und so die ersten Gespräche geführt hast?
2: Ja, unglaublich spannend. Also das war wirklich eine, eine sehr interessante Reise, weil wir sind eigentlich reingekommen damals über Bastis Kollegin Yassi und den Geschäftsführenden Adi, ähm, die gesagt haben, Mensch, wir haben hier so ein paar Probleme. Ähm, wir haben mit vielen Deadlines zu tun. Wir haben unheimlich viele parallele Projekte, die wir irgendwie abarbeiten müssen. Es ist ein bisschen chaotisch vielleicht auch, äh, und wir würden das gerne verbessern. Also da, da gibt es ein paar Hindernisse, die würden wir gerne ausräumen. Wie können wir das machen? Und ich kann mich da noch so an die Anfänge erinnern. Wir haben uns da zusammengesetzt und haben darüber diskutiert, wie ihr organisiert seid und wie ihr arbeitet. Und ihr wart damals ja in Abteilungen organisiert. Das heißt, ihr habt eine Abteilung gehabt. Jetzt äh, musste mich ergänzen, wenn ich es falsch sage. Die hieß äh, Projektmanagement es gab eine Abteilung auch Vertrieb, es gab äh, äh, die Entwicklung ne? und Test äh, gab es auch noch und irgendwann wurde das dann auch delivered. Also eigentlich so, so eine klassische Organisation des Wasserfalls auch. Und wir haben uns das damals angeschaut, das ganze Konglomerat, haben mal überlegt, okay, welche Herausforderungen müssen wir eigentlich meistern, wenn wir am Markt erfolgreich sein wollen als neueste Destination Solutions. Und ähm, da ist, glaube ich, euer Geschäft sehr dadurch geprägt, dass ihr ganz viele Ausschreibungen macht. Ich weiß nicht, Basti, ob ihr immer noch sehr viele Festpreise macht. Ist das noch so?
1: Ja, also wir sind natürlich schon sehr stark an dieses Thema Ausschreibung gebunden. Unsere Kunden sind zu ich würde sagen, 95 Prozent öffentlich getrieben, also bekommen ihr Geld aus der öffentlichen Hand und sind daher eben an diese Ausschreibungsprozesse gebunden. Und wir sind jetzt preislich ein Stück weit eben immer an diese Ausschreibungen dann gebunden. Das heißt, wir bewerben uns auf die, auf die Leistungsverzeichnisse innerhalb der Ausschreibung, geben dafür ein Angebot ab und im Projekt hinten raus ist natürlich dieses Leistungsverzeichnis und das Angebot dazu dann schon maßgeblich für das ganze Projekt, was, wenn der Kunde dann hinten raus Wünsche hat, die ihm einfallen während des, des, des Projektprozesses und eben vorher noch gar nicht klar waren. Da kommen dann immer Zusatzaufwände dazu, wo man dann immer logischerweise nochmal in die Diskussion einsteigen muss, weil diese Budgets vorher einfach nicht klar waren oder im Zweifel auch gar nicht zur Verfügung standen.
0: Jetzt bist du ja genau zu der Zeit quasi dazugekommen, was als so die Transformation so in den Startlöchern stand. Konntest du denn greifen, welche Probleme eigentlich ganz konkret dazu geführt haben, dass Adi und Yassi sich die Gedanken gemacht haben, irgendwie müssen wir hier was anders machen? Kannst du das
1: beschreiben aus der Zeit? vage, ähm, also zu dem Zeitpunkt damals haben wir natürlich, habe ich am Rande immer wieder mitbekommen, dass da was ist, also zwischen Adiassi und Frank, dass da irgendwas im Busch ist, dass die irgendwas besprechen, dass die sich Gedanken um Sachen machen, ich habe natürlich in meiner, in meiner Rolle und Position auch schon viele Sachen mitbekommen, dass wir jetzt vielleicht nicht optimal aufgestellt sind, dass wir schon einige Herausforderungen zu meistern hätten, die wir aber irgendwie nicht auf die Kette kriegen, damit irgendwie umzugehen, ähm, als ich dann da dazu gekommen bin beziehungsweise das dann ein Stück weit auch übernommen habe von der Yassi ähm, im Nachgang, bin ich so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde gekommen mit dem ganzen Thema und habe mich da erstmal auch reinfuchsen müssen und habe dann am Anfang sehr, sehr viel über, einfach über Logik ähm, versucht zu lösen. Also ich habe mir einfach gesagt, okay, wie würde ich es jetzt machen, dass es clever wäre aus meiner Sicht? Wie würde ich verschiedene Dinge angehen, ähm, damit das Ganze funktioniert ein bisschen, auch das Trial-and-Error-Prinzip, aber so richtig methodisch oder sowas war ich da völlig aufgeschmissen. Also ich habe nicht so richtig viel Ahnung gehabt jetzt da von Prozessen, Methoden oder sonst was, was man da jetzt ja halt konkret tut, sondern ich habe halt immer wirklich versucht, auf Basis von Pragmatismus und Logik eine Situation aufzulösen. Und das war nicht so ganz
2: einfach, ehrlicherweise, am Anfang bei euch, äh, weil wir machen ja so eine Anamnese und wir schauen ja auch uns an, wie wie ist die Organisation aufgestellt, wie sind die Prozesse auch da drin. Und äh, Adi und auch Yassi hatten vorher schon Prozesse gerade gezogen, aber innerhalb dieser Abteilungsstrukturen, die ich gerade genannt hatte. Und da kommt noch eine weitere Komplexität mit rein, nämlich dass ihr auf der einen Seite Projekte abwickelt, auf der anderen Seite aber auch Produkte habt, die ja auch in irgendeiner Art und Weise weiterentwickelt werden müssen. Also diese Projekte fußen dann letztendlich schon auf einem gewissen, nenn's mal Baukasten. Basti, du haust mich, wenn du ein anderes Wort dafür verwenden möchtest. Ein gewisser Baukasten, der auch weiterentwickelt werden muss, der letztendlich auch die Effizienz dann natürlich auch sicherstellt, wenn äh, ihr in Ausschreibungen geht, dass ihr relativ gut bestimmte Sachen zusammenstecken könnt, in Anführungsstrichen, um den Kundenwünschen gerecht werden zu können. Und ich glaube, das ist eine, so, eine, so ein Zwiespalt auch, in dem ihr wart. Äh, ihr müsst... Flexibel auf die Änderungen des Kunden eingehen. Ihr habt äh, Ausschreibungen, in denen natürlich irgendwo was auch erstmal festgezort ist. Ihr müsst gleichzeitig euer Produkt weiterentwickeln. Ihr habt sehr, 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 sehr viele Projekte parallel, die durch die Abteilungen geschleust werden die auch nicht eine Kontinuität in der Arbeit darstellen. Also ein Projekt bei euch, so haben wir das jedenfalls wahrgenommen, kommt rein, dann wird etwas gemacht, dann wird mit dem Kunden wieder gesprochen. Ist das okay so, ist es nicht okay so? Dann wird wieder was gemacht und so weiter und so fort. So gibt es sehr viele Schleifen. Und das haben wir versucht mal zu visualisieren. Also in unserer Anamnese mal geschaut, okay, auf der einen Seite zu verstehen, wie wie ist eure Organisation aufgestellt. Das hatten wir auch in einem sehr kleinen Kreis gemacht, und haben diese Abteilungsorganisation dann verstanden und auf der anderen Seite wie wie ist der Prozess und haben nichts anderes gemacht, als man Kanban Board. Ihr habt ja eine eine unglaublich große Excel gehabt, wo ihr eure Entwickler mit verplant habt, welcher Entwickler für welchen Projektmanager gerade zur Verfügung steht für welches Projekt. Ich glaube, da ist auch relativ viel Zeit bei reingeflossen in diese Planung. Und das haben wir halt transparent gemacht. Und das kann man Bord, äh, ich habe es noch vor mir hier auf Miro, das ist unglaublich gewesen. Also als, das hatten Yassi und ich privat zu zweit gemacht und haben alle Projekte mal in den verschiedenen Status, die wir da erkannt haben, zugeordnet. Und ihr Hörer könnt das jetzt nicht sehen, aber das hat uns sehr viel Erkenntnisse gegeben, dass irgendwas völlig dysfunktional ist an dem gesamten System. Und wir auch gesagt haben, es kann nicht nur gelöst werden, die Problematik und die Herausforderungen äh, durch rein prozessuale Verbesserungen, sondern wir müssen die Struktur ändern von Neuster Destination Solutions und wirklich an den Kern gehen. Das war eine Wahnsinnserkenntnis, äh, die auch erstmal bei Adi und bei Yassi natürlich äh, für Verwirrung gesorgt hat. Ganz kurz zur Anamnese. Wir sind auch hingegangen und haben mit dem Führungskreis äh, mal gefragt, okay, hatte ich ja gerade schon gesagt, was sind so die Herausforderungen, äh, denen ihr euch stellen müsst für eure Kunden Zukunft auch, auch allgemein? Und welche Probleme und Hindernisse empfindet ihr gerade, äh, diese Herausforderungen überhaupt in den Griff zu bekommen? Und da ist auch relativ viel rübergekommen wo wir dran arbeiten konnten. Ist, wir haben aber auch die Frage gestellt, was läuft schon richtig gut? Also wir wollen natürlich auch honorieren in so einer Geschichte, wenn wir dann eine Transformation machen, was, was, was läuft schon gut? Können wir das irgendwie nachhalten? Und da ist bei euch ja auch ein wahnsinniges Zusammengehörigkeitsgefühl immer gewesen und ein unheimlicher Bock darauf, einfach was zu verbessern. Das fand ich total toll. Ich weiß, wirst du damals auch so wahrgenommen haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja
2: und das ist natürlich ein super Nährboden um äh, gerade weil man dann auch letztendlich mit Organisationsentscheidern zu tun hat wie mit dem Adi ähm, zu sagen okay komm lass uns lass uns wirklich was ändern und äh, da habe ich mir auch mit Kollegen von Crossex gemeinsam mal Gedanken gemacht wie wir das intelligent machen könnten und haben euch dann auch mh, auch erstmal Yassi einen Vorschlag unterbreitet wie ein neuer Teamschnitt aussehen könnte so das wirkliche äh, ja, Projekt-Ownership, sagen wir es mal so, äh, stattfinden kann. Und das war erstmal in einem sehr, sehr kleinen Kreis dann auch mit dem geschäftsführenden Adi äh, notwendig, um da auch ein, ähm, ja, ein Commitment zu bekommen, eine Verstehbarkeit für die Kollegen zu erzeugen der Vorschlag, weil das natürlich euch von links auf rechts gedreht hat. Das ist eine, eine 130-Grad-Kehrtwendung gewesen eurer bisherigen, Organisations, eure bisherigen Organisationsstruktur hin zu etwas, wo wir wirklich sagen, da ist das Problem innerhalb eines Teams, was für den Kunden gelöst werden kann und das Team kann das dann auch gemeinsam lösen. Und das war ein sehr spannender Moment, wo äh, Adi auch gesagt hatte, dass er intuitiv immer schon gerne sowas gehabt hätte, so ein, so ein Aufbau in Teams, äh, sie auch, und dann ging es eher so darum, okay, was was passiert drumherum, Also wie wird das Produkt weiterentwickelt? Na, was muss alles in dem Team drin sein? Wie, wie findet sich so ein Team auch? Wie wie können wir das machen? Ich glaube, zu dem Zeitpunkt bist du dann ja auch langsam mit reingekommen in, in genau. die Geschichte. was sie. Ne? magst du vielleicht nochmal sagen, so wie die Anfänge für
1: dich da äh, so waren? Ich glaube, du warst dann am ersten Workshop mit dabei, wo wir schon so ein Modell vorgestellt hatten, ne? Genau, also wir hatten dann ja den, den Workshop, den die Yassi und du ähm, im Endeffekt geleitet haben, diesen Butter bei die Fische Workshop, wie wir ihn da genannt hatten, wo wir das alles vorgestellt haben und wo wir dann auch das erste Mal alle Mitarbeiter eigentlich mit an die Hand genommen hatten und ihnen ähm, erzählt haben, um was geht's hier überhaupt, was wollen wir hier überhaupt machen und was ist das Ziel der ganzen Mission, die wir hier irgendwie haben und wollt ihr das auch mitgehen? Also es war ja auch an der Stelle die Frage gestellt, ob die das überhaupt mittragen, so ein Modell, weil es geht natürlich nur, wenn irgendwie die gesamte Organisation auch mitgeht. Und meine Wahrnehmung damals war schon, dass äh, super viele Fragezeichen logischerweise erstmal da waren, aber dann im Rahmen des Prozesses, wir haben uns da, glaube ich, zwei Tage, zwei halbe Tage für genommen, dass schon einige auch aufgetaut sind und das grundsätzlich auf viel Gegenliebe auch gestoßen ist, weil die Leute natürlich auch, also die ganzen Kollegen und Kolleginnen von mir, mitbekommen haben, hey, irgendwie so, wie wir es jetzt zuletzt gemacht haben, ähm, bremsen wir uns gefühlt. Also gefühlt ist irgendwo noch ein Hemmnis dabei, dass wir nicht 100% die, die Schlagkraft und die Performance, die wir eigentlich gerne bringen wollen, würden auch auf die Straße bringen. Und dadurch war das dann schon relativ cool und auch relativ schnell klar, dass dieser Weg weitergegangen wird. Und ähm, was dann, als ich da dann tiefer eingestiegen bin, relativ kurz nach diesem Workshop, in dieses ganze Thema dazugekommen ist, dass wir ja nicht nur gesagt haben, wir transformieren jetzt die neueste DS als Gesellschaft ähm, und alle Mitarbeitenden in dieser Runde und den ganzen Aufbau der Struktur, sondern dass wir an diesem Punkt auch noch ein zweites Unternehmen dazu bekommen haben, mit dem wir uns zusammengelegt oder zusammenlegen aktuell auch noch. Das heißt, wir haben ähm, unseren unser eines Gesellschafterunternehmen, die Firma Huber Media, mit denen wir seit 2016 schon die ganze Produktlandschaft teilen und als zwei Unternehmen auf, auf Papierbasis eigentlich in der, in der Realität schon als ein Unternehmen arbeiten weitestgehend, aber halt trotzdem super viele Prozesse doppelt machen, weil sie halt formal vorgesehen sind, dass sie in beiden Unternehmen gemacht werden, also das ganze Thema Angebotstellung und Rechnungsstellung und so weiter muss halt immer doppelt gemacht werden beispielsweise oder auch dieses ganze Thema Weitergabe von Aufträgen intern dann an die Kollegen des anderen Teams, also von Huber Media und das kam da eben auch noch dazu in der ganzen, in dem ganzen Setup dann viele Kollegen und Kolleginnen, die jahrelang schon, also wirklich sehr lange dabei sind, auch schon vor 2016, wo dann der Adi dazugekommen ist und die Huber Media dazugekommen ist, die teilweise bei uns die Ausbildung gemacht haben und diese Strukturen, die wir zu diesem Zeitpunkt hatten, einfach in, mit seit Jahr und Tag gelernt und gelebt hatten auch. Und an dem Punkt dann nach diesem Workshop sich für die ja auch die Welt irgendwie um 180 Grad gedreht hat und auch alles neu geworden ist oder, oder neu werden hat sollen. Und das war super, super spannend, was da alles dann auf, auf einen auch zugekommen ist von, generell am Umbau der Strukturen, der Prozesse, der persönlichen Befindlichkeiten, die Leute abzuholen, da Ängste zu nehmen und so weiter. Und das war an der Stelle echt super, super spannend, dann auch, auch mit einzusteigen. Magst du nochmal sagen, wie viele Leute das waren? Also wir waren bei, ähm, bei der Huber Media, waren wir zu dem Zeitpunkt, glaube ich, elf Leute. Und bei der Neuster DS waren wir zu diesem Zeitpunkt noch, 33 waren wir zu dem Zeitpunkt. Das verschwimmt gerade in meinem Kopf ein bisschen, weil auch die ganze Corona-Zeit, wo das ja mit, voll mit drin gelegen ist, dieser ganze Umbau, ähm, hat bei uns auch super viel ähm, in der Hinsicht verändert und bewegt. Ähm, unser, unser Business, Webseiten und digitale Dienstleistungen für den Tourismus zu bauen, hat extrem, also man möchte jetzt vielleicht denken, okay, Corona und Tourismus, da ist bestimmt uns super schlecht gegangen. Leider war, oder was heißt leider, aber das Gegenteil war in dem Fall der Fall, weil unsere Kunden ja öffentliches Geld bekommen, das heißt, diese Budgets waren da und auf einmal mussten aber keine Gäste mehr betreut werden. Das heißt, alle unsere Kunden hatten extrem viel Zeit, sich um ihren digitalen Auftritt, der ja auch während Corona super notwendig war, sich darum zu kümmern. Und dadurch hatten wir extrem viel Zuwachs an, an Neuprojekten, die da reingekommen sind, wo es dann halt alles irgendwie zusammengeprallt ist. Das heißt, extrem viele Neukunden, super viele Projekte, Zusammenlegung der beiden Unternehmen, die ganzen Kollegen und Kolleginnen, die irgendwie zusammen umstrukturiert werden sollen in Teamstrukturen und so weiter und so weiter.
0: Spannend finde ich ja in so, einem, in so einer Phase einer Transformation, ähm, ja fernab dieser Zusammenlegung der, der zwei Unternehmen, dass ihr natürlich jetzt kein jahrzehntelang gewachsener Konzern oder sowas wart, wo diese Strukturen also so über extrem lange Zeiträume, so starr unter Umständen waren und gleichzeitig dann jetzt diese Erkenntnis gereift ist, zumindest höre ich das so raus, ähm, ja, wir haben eine vorwiegend komplexe Wertschöpfung, so in unserer Sprache, wo so starre Prozesse, die über verschiedene Abteilungen dann einfach nur diszipliniert und wiederholbar gelebt werden müssen, uns da vielleicht an Grenzen führen und wir müssen an der Struktur arbeiten, um einfach diese Flexibilität zu gewinnen, auf diese Dynamik, auf diese vielen, vielen Veränderungen der Kundenbedürfnisse halt einfach schlagkräftiger reagieren zu können. Kannst du da vielleicht nochmal, Basti, ein Auge drauf werfen, zu dem Zeitpunkt dir schon klar, was dahinter steckt, warum sozusagen eine andere Organisationsform da hilfreicher ist oder kam das erst später, als du bei uns in der Ausbildung warst und diese entsprechenden Denkwerkzeuge und Navigationshilfen dann so zur Verfügung hattest?
1: Ähm, sagen wir es mal so, ich, ich bin, ich würde jetzt behaupten, das behaupte ich jetzt einfach mal, ich bin relativ fit, was was logisches Denken angeht. Das heißt, ich habe mir an vielen Stellen ähm, grob für mich erklären können, okay, das funktioniert so nicht und das liegt vor allem wahrscheinlich an der Struktur, wie wir es tun. Ich habe zwar jetzt keine, kein Allheilmittel, wie wir es denn lösen, aber ähm, wir müssen was tun. Ich habe an dem Punkt am Anfang sehr viel eben einfach mitbekommen über Frank, Yassi und Adi, habe dann da nicht quasi einfach den, Sachen gefügt oder habe versucht, da erstmal mitzulernen an der Stelle, aber hatte da jetzt noch nicht den, den Riesenplan. Der große Plan kam dann tatsächlich während der, während der Ausbildung, also das hat ja im Endeffekt auch der, der Frank angestoßen, der dann gemeint hat, hey, schau mal her, ich und der Kollege, also der Mirko, ähm, wir haben das übernommen, federführend von der Yassi dann diese ganze Transformation irgendwie intern bei uns im Unternehmen zu begleiten und dann kam von Frank eben die Info, hey, da findet diese, diese Org-Coach-Ausbildung statt. Ich glaube, das wäre clever für euch, wenn ihr euch das mal anschaut oder wenn ihr die macht, wo dann auch der Adi direkt gemeint hat, okay, auf jeden Fall machen und da war es für mich dann super, super spannend, in diesem, in diesem Ausbildungsprozess drinnen zu sein und im Endeffekt von Woche zu Woche, von Session zu Session, ähm, so ein Puzzle im Kopf zu haben, wo sich dann auch zu gewissen Dingen, die ich vielleicht schon getan habe, zusammen mit Mirko, wo wir uns, Sachen ein Stück weit logisch erklärt haben oder irgendwo hingeführt haben, dann auch Namen bekommen haben und dann tatsächlich auch Methoden geworden sind oder Denkwerkzeuge geworden sind, mit denen man dann arbeiten konnte. Und im Finalen ist es dann aber schon so gewesen, dass eigentlich die, die Ausbildung dann erst sehr, sehr, sehr viele Sachen auch zugelassen hat bei uns, die wir dann anwenden können, die wir so ja vorher einfach überhaupt nicht wussten oder wissen konnten.
2: Genau. Also wir hatten so ein paar... Wissensspritzen vorher gemacht auch, ein paar Impulse gegeben, aber das war in der Tat sehr punktuell und ähm, das ist auch remote alles geschehen, also eine komplette Umstrukturierung remote, äh, was auch nicht gerade easy war, ich glaube, was uns total reingespielt hat ist die Tatsache gewesen, dass dieses Excel-Sheet als Synonym für ich werde hin und her geschoben als Entwickler, ich werde als Ressource gesehen oder äh, auch die Leute, die es geplant haben, die fanden es einfach fürchterlich anstrengend, damit ja. umzugehen. und Also nur dieses eine Excel-Sheet alleine war schon vielleicht auch genug Grund, äh, den Bedarf zu sehen, wir müssen uns um zu, umstrukturieren, es muss irgendwie anders gehen, so können wir nicht mehr weitermachen. Und das, das hat uns natürlich voll in die Karten gespielt, so dass wir dann ähm, einen guten Rahmen setzen konnten für diesen Workshop, aber auch für die, also was ist ein Team? Ja, also was muss so ein Team in sich haben, damit es wirklich den Kunden, darum geht es ja, äh, letztendlich zufriedenzustellen stellen? Und aber auch die Fragen zu beantworten, wie gehen bestimmte Sachen drumrum? Also, wie geht Produktentwicklung auch? Wie geht Urlaub? Ist klar, das ist dann in, innerhalb des Teams natürlich. Aber auch solche Sachen wie wie geht Vertrieb? Wie geht ähm, die Core-Entwicklung, die ihr da habt? Ne? Workflow-Optimierung, all solche. Äh, Kreise haben sich ja dann auch bei euch gebildet, die sich um diese Fragestellungen denn letztendlich ranken und dort diese Fragen auch weiter beantworten. Also es ist eben nicht nur die operativen Teams, die wir gebildet haben wo wir einen Rahmen gegeben haben, auch, wo zum Beispiel super spannende Diskussionen auch waren, ab jetzt die Grafik mit im Team ist oder die Grafik ein eigener Kreis ist. Die haben sich auch erstmal dazu entschieden, wenn ich das noch richtig weiß, ein eigener Kreis zu sein und ich weiß gar nicht, wie die Situation jetzt
0: inzwischen auch ist. Die, die spannende Frage für mich ist ja, wie sieht denn die heutige Struktur, die wird ja vielleicht schon gar nicht mehr die sein, die jetzt so im ersten Schritt da vielleicht aufgemalt wurde oder so. Aber, ähm, welche andere Denkweise, welche andere Struktur ist zu dem Zeitpunkt dann entstanden? Jetzt sagen wir Kurswechsler ja immer, naja, ihr müsst ja vom Markt her denken und euch vom Markt her erziehen lassen und ihr braucht wertschöpfungsmächtige Einheiten, damit Abhängigkeiten verschwinden und so weiter. Aber, ähm, es gibt ja nicht die das Modell oder die Blaupause, die ihr einfach auskramt und so geht's dann, sondern ihr müsstet ja halt für euch einen Weg finden, wie das zu eurer Aufgabenstellung passt und was ist denn dann so dabei rausgekommen, ohne vielleicht zu tief jetzt in, in die Produktwelt der DS irgendwie einzutauchen, weil das die Hörer nicht kennen, aber allein so auf dieser Strukturebene, was hat sich denn daran
1: getan? Also im Endeffekt haben wir wirklich alles, alles umgestellt, was wir, was wir vorher so hatten. Also wir hatten, wie der Franks vorhin geschildert hat, diese Abteilungsstruktur, wenn man so will, also wo halt die EntwicklerInnen, die ProjektmanagerInnen, Grafik, Testing, Vertrieb und so weiter und so weiter irgendwie in den Abteilungen waren und hatten eigentlich vor allem auch da den Austausch dann untereinander und ein Projektmanager oder eine Projektmanagerin haben sich dann immer punktuell fürs Projekt einzelne Leute dazu geholt. Aus dieser ganzen Basis ist eben diese ominöse Excel-Tabelle, dieses Excel-Sheet entstanden, das wirklich extrem riesig war, wo einfach aber jede Woche irgendein anderer, anderer Entwickler im Zweifel ein Projekt eingeplant hatte. Das heißt, es gab da irgendwie keine keine sauberes, kein sauberes Dranbleiben auch an irgendeinem Kunden oder einem Projekt. Und was wir jetzt halt umgestellt haben, ist wirklich eine Struktur auf Basis einer wertschöpfenden Struktur, einer, einer Teamstruktur, dass wir mehr Bezug auch der Projektbeteiligten zum Kunden haben. Das bedeutet, wir haben die Struktur, die wir damals im, in diesem Butter bei die Fische Workshop mal grob skizziert hatten, aufgemalt hatten in diesen produktiven Teams, die sich dann um die Projekte kümmern, die haben wir nach wie vor. Wir haben sie ein bisschen angepasst. Wir haben da noch mit gespielt, ob einzelne Personen ähm, in andere Teams müssen oder ausgelagert werden, doch ins Produkt und so weiter. Das heißt, da sind wir nach wie vor am Optimieren. Aber Stand heute ist es eben so, dass ähm, der Vertrieb vorne als, als Kapsel ist. Das heißt, der ist nicht auf ein, ein Team aufgeteilt. Der kümmert sich einfach darum, dass Neukunden und Neuprojekte reinkommen. Die Grafik haben wir deswegen nach wie vor nicht ähm, in einem der, der produktiven, wertschöpfenden Teams aufgehen lassen, weil wir einfach da zu wenig Leute haben, als dass es sich lohnt, die aufzuteilen. Also wir sind da nur ähm, in Summe zweieinhalb Leute und wir haben drei Teams mittlerweile gebildet. Das heißt, wir haben nicht genug Menschen. Ähm, was aber auch völlig okay ist, weil die organisieren sich so, dass sie wirklich sauber schön allen Teams auch zuarbeiten. Und dann haben wir jetzt eben, Drei produktive Einheiten, drei Teams, die eben aus Projektmanagern bestehen, aus Entwicklern, aus ähm, KundenbeteuerInnen und so weiter und die kümmern sich dann wirklich um verschiedene Cluster von Kunden. Das heißt, wir haben dann alle unsere, all unsere Kunden aufgeteilt in verschiedene Cluster nach Themenbereichen, nach Bundesländern, also einfach auch regionale Zusammengehörigkeiten und die hängen jetzt eben in diesen Teams drinnen und die Teams wissen über die Kunden Bescheid und sind somit auch viel näher am Kunden dran und vor allem auch die Entwicklungsabteilung oder die Kundenbetreuungsabteilung ist viel näher am Kunden dran, als es vorher zum Beispiel immer nur der, der PM war. Und zusätzlich haben wir ja, wie gesagt, nicht nur das Thema Projektgeschäft, sondern wir haben auf der anderen Seite auch zwei große Produktwelten, um die wir uns kümmern. Einmal den ganzen Datenbankbereich und einmal das Website-Produkt und ähm, da sind wir auf Datenbank-Ebene jetzt so, dass wir ein Core-Entwicklungsteam haben, die sich eben nur um die Weiterentwicklung dieses Produktes kümmern und völlig losgelöst vom vom Tagesgeschäft sind und das wollen wir perspektivisch auch noch für den für den Webbereich haben. Aktuell haben wir eben aufgrund von zu wenig Entwicklern und Elternzeiten und so weiter noch nicht die Riesenkapazitäten, dass wir das komplett wegkapseln, sondern es passiert im laufenden Betrieb, aber wir gehen hier sehr stark auf dieses, dieses Produktthema ein, was bei uns wichtig und möglich ist, weil wir eben diesen Fokus haben, rein auf den Tourismus. Und dadurch ist eben sehr viel Produkt immer gleich bei den Projekten, was uns damit dann viele Optionen auch für die Zukunft gibt, einfach schneller und sauberer ähm, Projekte dann umzusetzen. Und sagen wir es mal so, wir sind da jetzt mit Sicherheit noch nicht an dem, an dem idealen Punkt angekommen, dass das alles so hundertprozentig läuft, wie das laufen soll oder wie wir es uns in einer idealen Welt vorstellen, aber wir sind auf jeden Fall weltnäher dran, als wir es vor diesem ganzen Prozess jemals waren und die um diese Schlagkraft dann auch zu bekommen und diese Möglichkeiten generell zu haben, hilft uns diese Struktur, die wir jetzt haben, extrem viel mehr weiter, als es früher in irgendeiner Form eben möglich gewesen wäre. Die Welt dreht sich ja auch weiter ne? und wenn ihr das weiter ist. da
0: wachsam seid und immer sozusagen die Augen offen habt ähm, und ähm, Strukt eure Struktur dann halt immer an diese Veränderungen dann halt anpassen könnt, dann ist das ja genau das, was ihr erreichen wolltet. Kurze Frage nochmal zur Grafik, unabhängig jetzt von der Kapazität, dann ist das wie so eine... Ähm, wie, wie so ein Shop oder wie wie so eine interne Dienstleistungszelle, wo die anderen wertschöpfungsmächtigen Teams im Grunde diese Grafikdienstleistung sich einkaufen in Gänsefüßchen, ne? oder wie verstehe ich das? Genau, so kann man das
1: verstehen, glaube ich. Ähm, ja, genau so eigentlich. Die sind die sind dafür da, dass alle auf sie zugreifen können. Die sind dann mit in den, in den Projekten mit drinnen ein Stück weit, aber halt äh, jetzt nicht zwingend beim Kunden direkt oder sowas, sondern... Die Projektmanagern gehen dann eben auf die Grafik zu und sagen, hey, ich habe hier das Projekt, ich brauche bitte das und das und das und dann erstellt die Grafik das quasi, wenn man so will, also ja, ein Shop, ein interner, wo die Teams mhm. drauf zugreifen können.
0: Wenn ich jetzt so eine Transformation in Richtung so einer dezentralen Struktur, weil genau das ist es ja, auf dem Weg bringe, dann ist ja auch die Frage nicht, nicht ähm, aus der Welt, wie funktioniert denn dann Führung? Wie werden denn Entscheidungen äh, getroffen? Äh, habt ihr da gesondert ähm, dran gearbeitet, da ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln? Äh, wie funktionieren denn Führungsrollen, Führungsarbeit? Vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen eintauchen.
1: Mhm. Das Thema Führung ist auch ein, ein laufendes Thema und auch ein riesen Prozess, glaube ich, gewesen. Wir hatten vorher ähm, klassische, ja, nennen wir es mal Team, Teamleiter, also ein, es gab einen Menschen, der hat quasi das Team Entwicklung geleitet, einen Menschen, der hat das Team Grafik geleitet, einen Menschen, der hat das Team Projektmanagement geleitet und so weiter und die haben sich halt so ein bisschen ausgetauscht. Ähm, das war es dann aber auch, was wir irgendwo auf, auf Führungsebene, logischerweise neben der Geschäftsführungsebene und sowas hatten. In der aktuellen Struktur ist es so, wir haben zusammen auch mit, mit Frank verschiedene ähm, ja, Teams oder Expertengruppen und so weiter entwickelt. Das heißt, wir haben einerseits die, die Geschäftsführung, die zusammen mit dem Mirko und mir, also wir haben jetzt zwei Geschäftsführer durch die zwei Unternehmen plus Mirko und mir, bilden wir quasi das S-Team, das ist so die strategische Führungsebene, was das Gesamtunternehmen und die Ent Entwicklung des Unternehmens generell angeht. Dann haben wir eine, ich nenne es jetzt mal Ebene, aber es ist keine hierarchische Ebene in der Form darunter, die sich um den ganzen operativen Prozess ähm, und das operative Geschehen im Unternehmen kümmert, das ist das O-Team bei uns, da sind eben auch der Mirko und ich drin, da sind aber die beiden Geschäftsführer erstmal außen vor, sondern da sind dann Repräsentanten, der verschiedenen anderen Gewerke mit dabei, vor allem aber sind da dabei Menschen, die Bock haben, was zu bewegen, also die wirklich ähm, ein Interesse daran haben, irgendwie neue Sachen zu challengen, ähm, sich neue Sachen zu überlegen, die wir dann eben entsprechend streuen, wie es ist. Da haben wir eine gewisse eine Führungsinstanz, die, ich würde mal sagen, Tagesgeschäftsführung, wenn wir sie mal so nennen, passiert aber eigentlich wirklich in den Teams. Also die Teams haben für sich ein bis zwei ähm, Teamsprecher oder Teamsprecherinnen gewählt, die das gesamte Team vertreten und so ein bisschen wie der, der Projektmanagende des Teams an sich fungiert. Das heißt, die kümmern sich einfach darum, wie stehen wir mit unserer Auslastung da, haben wir irgendwie Probleme, geht es allen Mitarbeitern gut und so weiter und so weiter. Das heißt, die haben keine personelle Verantwortung, also irgendwie Leute einstellen oder kündigen oder wie auch immer, auch kein Gehaltsthema oder so, sondern wirklich der operative Betrieb des Teams und des Wohlbefinden des Teams, da kümmern die sich drum, die sind die Ansprechpartner, die sind auch im Zweifelsfall diejenige, die Mirko und mir aus O-Team-Sicht dann Rechenschaft ablegen in, in Gänsefüßchen im Sinne von, hey Leute, wie schaut es bei euch aus mit, mit der Auslastung, ähm, laufen eure Projekte rentabel und so weiter und das hat sich jetzt so ein bisschen einspielen müssen, weil es für super viele Leute einfach auch eine, eine neue Verantwortungsrolle war, die sie vorher in der Form nicht hatten, was wir jetzt aber gesehen haben mit der ein oder anderen Veränderung jetzt in den letzten Monaten, hat sich das jetzt ganz gut eingespielt und die haben ihren Modus gefunden und wir haben wöchentlich einen Austausch mit den, mit den TeamsprecherInnen. Da sind auch nicht mehr immer beide dabei, sondern halt immer einer oder im Wechsel, damit einfach auch Zeit ist, weil es nicht notwendig ist, dass immer beide dabei sind. Und darüber haben wir wirklich diesen, diesen Führungsaustausch und das funktioniert für uns Stand heute ganz gut. Neben diesem operativen Tagesgeschäft haben wir noch eine, eine andere Ebene, wo es so, ein, so eine Art Führung gibt, glaube ich. Das sind unsere Expertengruppen, also die Gruppen quasi Expertengruppe Entwicklung, Expertengruppe Projektmanagement, Expertengruppe ähm, Testing und so weiter, wo es eben auch immer einen Verantwortlichen gibt, der diese Expertengruppe dann exzellent machen soll. Also wo es darum geht besseres Projektmanagement zu machen oder sowas, der der Treiber ist, der der Sinnstifter innerhalb dieses dieser Expertengruppe ist und dann bilden sich noch so kleinere ähm, Optimierungsgruppen, es sind jetzt viele Gruppen, über die wir hier reden, aber das sind alles schöne Einheiten, die für uns aktuell echt gut funktionieren, zum Beispiel eine Optimierungsgruppe für die ganzen Workflows, weil wir ja da extrem viel umgestellt haben, wo wir einfach jetzt auch in einem Gewissen Rhythmus zusammensitzen und alles in Frage stellen, was wir irgendwie an Workflows, Prozessen, auch systemischen Abbildungen haben. Wie arbeiten wir mit unserem Projektmanagement-Tool? Wie machen wir Zeiterfassungen? Wie machen wir Urlaubsplanung und so weiter und so weiter? Wo es einfach darum geht, all diese Themen ähm, zu besprechen. Und sagen wir es mal so, aus der Betrachtungsposition, in der ich jetzt bin, Kommen wir damit echt gut zu Rande. Also die, die Leute, die diese Führungen übernommen haben, die wachsen daran auch. Da müssen viele, für viele ist das wie gesagt auch neu gewesen, die müssen da auch viel lernen oder mussten viel lernen, mussten sich vielleicht auch erst diese Positionen ein Stück weit ähm, setteln, also dass sie auch angenommen werden als diese Person dann im Team oder wahrgenommen werden als der richtige Ansprechpartner jetzt an der Stelle vielleicht, weil es andere gab, die diese Rolle nicht übernehmen wollten oder konnten, die aber historisch gesehen einfach immer ein sehr seniorer Ansprechpartner vielleicht für gewisse Dinge waren. Aber so ist gerade dieses, in Anführungsstrichen, Führungskonstrukt bei uns aufgebaut. Also alles sehr ja, ja schön und gemütlich für für alle, dass es, dass es halt funktioniert das muss es am Ende einfach.
0: Frank, Frank, da wirst du jetzt ja nicht ganz unschuldig dran gewesen sein, bestimmte Denkweisen, bestimmte Möglichkeiten auch zu schaffen, woraus dann genau diese Strukturüberführung nachzudenken oder diese diese Rollen und Kreise auf den Weg zu bringen. Ähm, kannst du vielleicht aus deiner noch nochmal erklären, was so dein Hauptansinn war, dass vielleicht das jetzt so entstanden ist? Ja, das Hauptansinn
2: ist natürlich auf der einen Seite, die Probleme aus der Welt zu schaffen, die neuester Destination Solutions und damit verbunden die Menschen auch, weil Problem ist ja immer beim Menschen und nicht in einer Organisation, ähm, hatten. Und das ist, glaube ich, echt, es war total schön zu sehen, dass die Kolleginnen das dort angenommen haben und dort auch äh, einen Fortschritt drin sehen. Also, dass das, dass das geklappt hat. Ich, es ist halt eine Schwesterfirma und ähm, das ist vielleicht auch nochmal eine andere andere Geschichte, aber ähm, sowohl Yassi als auch äh, Adi, äh, Basti, aber auch Mirko ähm, und aber auch alle anderen Kolleginnen, die ja auch vielleicht auf Dinge verzichtet haben dann, weil sie eben äh, nicht mehr Teamleitung, äh, Projektmanagement sind, sondern jetzt auf einmal Projektmanagement, so, ne, und da, da ist ja viel passiert und ähm, da ist das, das ist natürlich nicht mit einem Schnips so alles gut gewesen und viele hatten mit Sicherheit auch Bedenken, aber ich kann mich auch an diesen Workshop noch erinnern, dass in dem Workshop, die wir dann in Einzelgruppen gegangen sind und die Gruppen sich schon äh, irgendwelche Logos und Namen ausgedacht haben, also die operativen Teams, das fand ich dann halt auch total cool und das mitzuerleben, das war, das ist echt toll und das jetzt auch mitzuerleben, dass das trägt, dass das weitergeht und auch weiterentwickelt wird, weil wir das natürlich alles, Frank, du hast das schon gesagt, oder der Prämisse gemacht haben, Inspect and Adapt, also fühlt es sich gut an, ist es ist klasse, können wir es noch besser machen, fühlt sich schlecht an, machen wir es wieder anders. Und ihr seid den Weg jetzt ja immer weiter gegangen, habt das ja immer mal so ein bisschen verfolgt auch, wir haben uns auch mal wieder ausgetauscht, eine große Revolution danach ist nicht nochmal passiert, sondern ihr habt das schon als Basis genommen und ähm, das ist halt die in meinen Augen die Lösung gewesen auch für das, was diese Firma zu leisten hat an ihrem Markt. Also wie kann ich den Kunden, die Kunden, die vielfältigen Kunden optimal ähm, zufriedenstellen, aber gleichzeitig auch die Menschen, die in der Firma sind oder in den beiden Firmen, dabei nicht zu verlieren, sondern sie mit ihren ganzen Gehirnen quasi einzuschalten und äh, ihnen die Möglichkeit zu geben, wirklich sinnstiftend zu arbeiten. Und äh, dann dann ist diese Organisation einfach genau
1: die, die, die darauf passt, meiner Meinung nach. Genau, also ein Punkt, den du jetzt gerade gesagt hast, mit dem keine Revolution danach mehr angestoßen worden. Das finde ich jetzt einen relativ wichtigen Punkt, weil... Mit dem ganzen, Wir haben das in der, in der Argumentation beziehungsweise warum wir das auch angestoßen haben, ist, dass wir ja gesehen haben, damals so wie wir gerade arbeiten, funktioniert es jetzt nicht mehr für uns, weil wir haben sehr viele neue Kunden, wir haben auf einmal, wir haben eine ganz andere Belastung auf das ganze Team und auf das ganze Unternehmen, als es jemals davor war, entwickelt seitdem diese ganze Neustruktur mit ähm, zweiten Gesellschafterunternehmen, Huber Media dabei, neuer äh, Geschäftsführer der Adi und so weiter, da hat sich einfach sehr, sehr viel entwickelt. Und das Unternehmen hat sich einen ganz, ganz anderen Stand auch am Markt erwirtschaftet und hat ein ganz andere Kaliber auch an Kunden bekommen und dadurch natürlich auch super viel dynamischen Anspruch, der von außen auf dieses Unternehmen ähm, eingeprasselt dann auf einmal ist. Und mit diesem ganzen, mit der ganzen Transformation, die haben wir ja auch deswegen gemacht, weil wir versuchen damit, eine, eine andere Art der Belastung beziehungsweise auch ein Stück weit eine Entlastung für alle Mitarbeitenden zu bekommen durch die Umstellung auf, die, auf die, diese Teamstruktur, auf diese dezentrale Struktur, auf die andere Herangehensweise an, wie manage ich ein Projekt beispielsweise oder wie gehe ich mit meinen Kollegen und Kolleginnen an ein Projekt ran. Und man kennt es aus der Medizin, es kommt ja immer diese Erstverschlimmerung. Und diese Erstverschlimmerung kam bei uns natürlich auch extrem. Durch diese ganze Umstrukturierung haben andere, haben Leute andere Tätigkeiten oder ihre Tätigkeit auch anders ausführen müssen. Ähm, Projekte sind untereinander verteilt worden, also diese ominöse Excel, die vorher sehr stark an den Projektmanagern gehangen ist, ist auf einmal halt auf diese Teams verteilt worden und wir haben halt alle Kunden geclustert, Kunden teilweise an verschiedene Teams dann anders übergeben. Und dadurch gab es dann erstmal riesen viel Unruhe in dem ganzen ähm, Apparat und natürlich auch an der einen oder anderen Stelle dann eine Mehrbelastung auf einzelne Leute. Das Schöne an der Stelle war, klar hat man immer mal wieder dann gemosert, dass es schon viel ist, beziehungsweise wir haben das natürlich auch extrem gesehen, dass es an der einen oder anderen Stelle viel Belastung ist, aber alle haben das mitgetragen, trotzdem. Also alle sind weiterhin auch da gewesen und haben genau gesehen, wo geht es hin, wo soll es vor allem auch hingehen und haben an dieser Mission mitgearbeitet und das fand ich extrem schön und da bin ich auch extrem dankbar, dass die alle diesen Schritt mitgegangen sind und nach wie vor auch gehen, weil wir sind immer noch nicht jetzt am an einem Ziel und ich weiß gar nicht, ob man jemals an ein Ziel kommt, sondern es ist, glaube ich, immer ein, ein Prozess, der immer weitergeht, um sich dann auch an den Markt und an die ge verändernden Gegebenheiten und sowas anzupassen. Ähm, aber das war wirklich extrem schön. Diese, diese Unterstützung dann der, der ganzen Menschen im Unternehmen oder aus den beiden Unternehmen zu haben, die sehen, okay, das ist die Mission, da wollen wir hin. Wir wollen der beste Dienstleister in diesem Bereich vielleicht werden und ähm, wir gehen diesen Weg gemeinsam mit. Trotzdem, dass es jetzt mir vielleicht echt wehtut, im Sinne von, ich habe super viel Arbeit. Das
0: ist ja genau das, was wir eine lernende Organisation nennen, die aus sich heraus in der Lage ist, diese Veränderungen des, des Marktes oder der, der Kundenwünsche zu erkennen und zu gucken, okay, wie müssen wir weiter an der Struktur feilen, um dem gewachsen zu sein. Ne? Und da habt ihr jetzt ja Leute wie mit Mirko und dir, wenn ich es rausgehört habe, ihr seid jetzt im Grunde sowas wie der Org-Kreis oder wie auch immer ihr das nennt, also die Menschen, die da halt einfach drauf achten, ne? die halt Beobachtungen haben, Mensch, da läuft die Wertschöpfung noch nicht rund, vielleicht müssen wir da nochmal über eine andere Rollenverteilung, über andere Kreise, über strukturelle Anpassungen äh, nachdenken, in vollem Bewusstsein. Wir wissen nicht genau, ob es dann direkt besser wird, sondern vielleicht experimentell Dinge auf Zeit halt einfach mal anders ähm, organisieren, um dann zu reflektieren, okay, hat uns das jetzt weitergebracht oder äh, ist es noch schlimmer geworden und wir müssen eine, eine neue Lösung wieder suchen, ne? um so halt Schritt für Schritt halt äh, permanent halt in, in so eine Zukunft zu irren äh, und sich permanent anzupassen ähm, an die ja, Bedürfnisse, die ihr dann halt beobachtet. Ne? Kannst du wir sind im Grunde schon, glaube ich, sehr weit fortgeschritten jetzt so in der in der Geschichte. Mich würde jetzt nur noch interessieren, gibt es denn irgendeinen Ausblick, wo ihr sozusagen sowohl organisatorisch als auch als Organisation hin wollt? Wollt ihr irgendwie stark wachsen und habt jetzt irgendwie die, die Basis dafür gelegt? Oder ähm, gibt es so Dinge, die auf eurem... Orga Backlog stehen, wo ihr sagt, das wollen wir unbedingt nochmal ausprobieren, so dieses Grafikteam da Leute einstellen und das in die Teams integrieren. Jetzt als Beispiel weiß ich jetzt ja nicht, ne? aber vielleicht
1: kannst du da nochmal so einen kleinen Ausblick geben, wo die Reise hingeht. Also ich glaube, wir wollen an der Stelle nicht stark wachsen, sondern ich glaube, wir sind in, der letzten, in den letzten Monaten und im letzten Jahr ähm, extrem stark gewachsen und mein Hauptanliegen ist es, diese Struktur jetzt vor allem zu settlen. Also, was du gesagt hast, der Mirko und ich als diese, dieser Orgkreis, wir sind gerade sehr, sehr, sehr viel neben unserem eigentlichen Doing, also unserem Tagesgeschäft Doing in den ganzen Teams drinnen, in den Dailies teilweise mit drinnen, in den Expertengruppen Austausch. Terminen mit drinnen und schauen uns an, was passiert da so und nehmen eben überall ähm, einzelne Momentaufnahmen dann mit, um zu gucken, was müssen wir noch anpassen, dass es eben passt, weil wir haben ähm, noch viele Stellschrauben, wo wir, wo wir drehen müssen. Das, der Ausblick ist eigentlich, die Struktur, so wie wir sie haben, ähm, zu beruhigen und zu setteln vor allem. Also ich möchte jetzt, dass wir durch die, neue, die ganzen neuen Mitarbeitenden, die jetzt auch dazugekommen sind, dass die jetzt auch mal ankommen können und nicht immer nur, okay, heute probieren wir das aus, nächste Woche schauen wir uns an, hat es gut funktioniert und machen es im Zweifelsfall wieder anders, dass sie diesen ganzen ständigen Wechsel, dass sie da jetzt auch ein Stück weit zur Ruhe kommen können, ähm, aber trotzdem halt Anpassung, dass wir dynamisch bleiben und dass wir uns auch hier auf den, auf den Markt einstellen können, der immer wieder Anpassungen und sowas hat und auf der anderen Seite, dass wir auch weiterhin die bleiben können, die im Zweifelsfall das Marktgeschehen ein Stück weit vorgeben, also Trends zu setzen oder Standards, de facto Standards irgendwie vorzugeben, wenn man es jetzt halt aus der, aus der Software-Sicht zum Beispiel an der einen oder anderen Stelle sieht, was unsere Produkte angeht, das wäre so, glaube ich, das, das Ziel. Also Mitarbeiter, die jetzt ähm, das Unternehmen verlassen haben, neue Mitarbeitende, die dazugekommen sind, dass wir da einfach jetzt eine, wieder an den Punkt kommen, dass ein bisschen Ruhe einkehrt, dass diese Mehrbelastung wieder auf ein Normalmaß zurückgeht und dann an der Stelle, wenn wir da wieder auf einem, auf einem guten Modus fahren, dass wir uns dann überlegen, wo geht die Reise weiterhin. Aber aktuell sehe ich uns eigentlich ziemlich gut, gut aufgestellt, was unsere Größe angeht. Jetzt müssen wir halt nur noch die PS auf die Straße bringen. Sehr cool. Ja, Frank, vielleicht von dir noch ein
0: Abschlussstatement. Was würdest du denn Unternehmen, die vielleicht in einer vergleichbaren Situation sind, wie die Destination Solutions, ähm, empfehlen, jetzt fernab davon natürlich an unserer Ausbildung zum Org-Coach teilzunehmen, <lacht> die ja im Übrigen im September äh, wieder startet, ne? Kleiner Werbeblock, aber ähm, was, was würdest du denn empfehlen, wie so ein Einstieg in das Nachdenken über so eine Transformation gelingen sollte? Im vollen Bewusstsein, es gibt da nicht die Empfehlung und die Blaupause, aber äh, was ist so deine Erfahrung, jetzt so nach den vielen Jahren, wie so wie so ein, erster, so ein erstes Nachdenken darüber passieren sollte? Ich
2: glaube, das, das absolut Wichtigste ist, die Offenheit zu haben. Ne? Also die Offenheit zu haben, ähm, sich mit, mit Experten auch auszutauschen und ähm, als, als sagen wir mal, geschäftsführende Organisationsentscheider oder wie man sie auch nennen möchte und ähm, eigenes Handeln vielleicht auch mal zu hinterfragen. Ja, ist alles das, was ich jetzt noch so gelernt habe, mein Erfahrungsschatz, ist das richtig für die Zukunft auch? Oder kann ich mich auch selber in Frage stellen? Das ist zum Beispiel etwas gewesen, was ich bei Yassi, Adi, aber auch bei Basti und Mirko super cool fand. Wirklich, also da Chapeau, einfach zu sagen, ich, ich glaube einfach anders. Ich, ich möchte, dass es das anders wird. Ich bin da offen für. Ich lasse mich darauf ein. Und ich äh, will auch keinen gefälligen Berater haben, sondern irgendjemanden, mit dem ich mich auch streiten kann im Zweifel, in Konflikt eingehen kann und mit dem ich argumentieren kann, um wirklich meine Organisation hinterfragen zu können. Und dann eben nicht nur an Prozessen rumoperieren oder Pflaster umkleben oder sowas, sondern wirklich... Die eigenen Strukturen konsequent zu hinterfragen, sind diese Strukturen wirklich geeignet, die Zukunft, den zukünftigen Markt in irgendeiner Art und Weise abzudecken? Das würde ich jedem mal raten und das tut auch erstmal gar nicht weh, kann ja auch, und so war es ja bei euch auch, in einem sehr geschützten Raum erstmal stattfinden. Und dann kann man ja immer noch sagen, okay, ich habe es jetzt verstanden. Ja, ähm, für mich wird es auch handhabbar, wie ich äh, vielleicht einen Wandel machen kann. Das kriegt man auch hin, meiner Meinung nach. Ähm, ob es einen Sinn hat für mich selber, das muss ich nochmal rausfinden vielleicht, aber ich lasse mich vielleicht dann drauf ein. Also wirklich mal äh, alles zur Seite lassen, alles Gelernte auch zur Seite lassen und mal wirklich ins Sparring zu gehen gerne mit uns, gerne mit anderen aber auch und, und sich mal wirklich zu hinterfragen, ist das alles wirklich noch so richtig, was ich hier früher mal gedacht habe so und dann kommt man auch auf gute Lösungen und äh, da bin ich mir, äh, das sind so viele Erfahrungswerte jetzt, die wir Frank auch gemacht haben, da, da wo wir dürfen gemeinsam mit den äh, Entscheidern das auch zu machen und gemeinsam mit den Mitarbeitenden transparent, partizipativ nachher dann auch, dann wird das auch gut. Ja, das wird nie konfliktarm Ne, das will auch keiner sagen. Da gibt es immer Ärger in irgendeiner Art und Weise. Und äh, Aber nichtsdestotrotz äh, ist es, glaube ich, die einzige Lösung für, für die Zukunft. Und wenn wir das so sehen bei euch, Basti, das macht einfach Spaß, darauf zu schauen. Das finde ich einfach genial. Äh, da geht mir das Herz auf. Also Das finde ich klasse.
0: Hast du noch eine Ergänzung Basti oder
1: äh, teilst du das, was Frank gesagt hat? Du, ich, ich glaube, ich schließe mich da einfach an. Ich teile das, was Frank gesagt hat und ich sage an der Stelle auch, ähm Danke an euch in dem Fall, weil ihr natürlich schon auch maßgeblich dann dabei getragen habt, dass wir jetzt an dem Punkt dann sind, wo wir sind, auch natürlich, wenn das Unternehmen da viel oder die Mitarbeitenden da viel von sich auch ausgeben müssen, aber jetzt den Anstoß, der damals gegeben wurde oder dann auch das ganze, der ganze Input, der über die Org-Coach-Ausbildung gekommen ist, die wir heute jetzt eben auch nach wie vor nutzen, also dass der Mirko und ich versuchen, wöchentlich uns eine Zeit, Slot zu schaffen, wo wir dieses Thema ähm, quasi üben können am lebenden Objekt unseres Unternehmens. Ähm, das ist super cool und super spannend und hat da ganz, ganz viel Licht ans Fahrrad gebracht, wie wir immer gesagt haben. Und ähm, ja, danke dafür.
0: Ja, dann habe ich zu danken an euch beide, dass ihr euch die Zeit genommen habt, diese diese Reise oder die Geschichte zu dieser Transformation hier in unserem Podcast zu erzählen. Von daher, wie immer dann der, der Aufruf an die Hörer, wenn ihr Fragen habt, an die beiden, an mich oder Themenwünsche habt, dann schreibt uns gerne entweder über die sozialen Kanäle oder auch über unsere E-Mail-Adresse podcast.kurswechsel.jetzt. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank euch, bis bald. Ciao.